0: 大家好，欢迎收听《难兄难弟的人类生存指南》，我是悠 u, y u 这个频道感觉快像是变成我的个人频道了，呃，不过再也没有办法，呃，因为有的时候亚瑟他没有办法，时间上没有办法配合，所以，可是我又希望每一个两个礼拜可以出个一集，所以就变成这个样子。而且我今天想要讨论的主题，如果他站在我队里面的话，我肯定忍受不了。那这时候大家可能就会好奇了，我今天想要谈些什么？我今天想要谈的是身心症，身心症。如果大家有在前几集都有听过内容的话，都会知道，其实我有身心症方面的问题。对我有身心方面的问题。然后此时，亚瑟如果站在我的对立面，就是。以一个正常的角度，然后一直反驳我所说的话，呃，我大概也会很受不了，绝对想自杀到爆，绝对想自杀到爆。好，在讲身心症这件事情之前，就是我来介绍，我来跟大家分享一下为什么我想要，呃、嗯，讲这个主题。除了我自己本身是身心症之外，跟我的历程有关系。现在比较常见的身心症大概就是焦虑症、忧郁症，还有躁郁症这三种。当然还不止啊，还有什么呃视觉失调啊、精神分裂啊这些。不过这些就先不提，我先谈一般人可能比较容易遇到的焦虑症、忧郁症跟躁郁症。啊，为什么我要？就是提这两个，就跟我刚刚说的一样，就是这跟我的个人历程有关系。什么个人历程呢？就是我先再重新自我介绍一下，就是我自己本身之前有在台湾某间还不错的大学念过博士班，而在念博士班的过程当中不是很顺遂，所以就是。很难以想象哦，这三种病都同时出现在我的履历、我的病历当中。好，怎么说呢？我们就来讲故事了。一开始的时候，我在念博士班，会有一个活动叫做 seminar， 然后这个 seminar 是要全英文报告的。然后我对于我自己的英文能力非常的没有自信。所以呢，我在准备过程当中是要花费非常多的心神，而且会非常的焦虑，我怕我自己讲不好，然后会影响到我的指导教授，还有我们实验室的声誉。虽然可能没有那么夸张了，就是大家可能会觉得只觉得说只是一个学生报不好而已，但是我当时就想说，我自己个人可能有。一点点代表实验室出场的那种感觉在，所以我非常认真的去准备。然后在准备过程当中，我发现自己好像有一点焦虑症的症状出现。然后至于什么症状，我等一下会详细的去说明。总之呢，我这时候我就去了身心科诊所，因为当时候因为注意力没办法专心。这也是焦虑症的一个很常见的症状，我没毛专心，然后思绪很混乱，所以我去求助于精神科，然后跟医生讲说，哦，我真的为了这件事情感到很焦虑啊什么的，有的没的。医生说 ，OK， 那你的你大概就是焦虑，患上焦虑患上了焦虑症的，那他就开了一些抗焦虑剂给我，诶，最典型的就是利福泉，还有 Indero 那个思乐思康乐，或者又称之为。斯乐康啊，或者又称之为恩特莱，对，呃，品名不同，所以药名不同了。不过他们都叫做 i n t 印德罗，呃，他们的学名叫做 p r o p r e n o 不过大家对这個大概是没什么兴趣啊。就抱歉，因为我自己学生物的，所以会对于这些东西比较 care。好，然后开完药之后呢，啊，我大然就吃药啊，医生开始我就吃什么。然我当然也知道那些药物的基爪长什么样子，所以我就是放心去吃它，然后吃完之后就觉得，哎、欸，好好好很多了，真的还不错，真的还不错。然后所以我就很努很一样照样很努力的去做我的报告，然后很顺利的通过了的那一场演讲，就是我的个人报告，而且获得了非常好的成绩，对。就是医生，呃、那個，教授们底下通常会有四个教授，其中有个教授在我结束之后拍拍我的肩说：“我觉得你超强的。”然后我当时觉得说：“哎、欸，成就感来了，哎、欸，还不错。”而且觉得说要有用，对，主要是我感慨要有用，要有用，对。为什么我会感慨这件事情呢？为什么我会感慨这些事这件事情呢？关于药有没有用这件事？哎、欸，这等下也是我要说的一个故事之一。对，为什么我会感慨要有用？很明显，我会这样讲，就表示说很多药对我没有用嘛。然后我也不知道为什么。好，这些之后再讲。总之呢，我的焦虑症，我认为以为说就是只是单纯的上台恐慌而已，就没想到我的焦虑症演变成针对我的博士论文。还有我博士班的研究进度，我开始焦虑这些，并且很严重的影响到我的生活了。在某一天，我一起床我就感到心悸、胸闷，然后这是典型的焦虑症症状。然后突然有一点不一样的变化了，我出现了一点绝望感。更无望感，然后我没有多想，还是去照样的去研究室工作，他也是照样的去研究室工作，然后在工作的过程当中，我突然发现就是有东西划过我的脸颊，然后键盘湿哒哒的，然后我就。想到靠背，我怎么在哭啊？我怎么在哭啊？就是从原本焦虑自己的研究论文，然后到我在做研究的过程当中开始有哭泣，心情低落，然后一样没有办法转型，就这个情况，我就想说，干完蛋了，这个真的完蛋了，因为我大家知道我出出大师，真的是出大师。好，没关系。我就想说，趁症状才刚开始，应该还有的救，还有的救。所以，我又我又跑去跟跑去精神科诊所、身心科的诊所，然后跟医生诉说这样的情况。医生就说：“你可能有忧郁症。”我说：“我知道。”我只再重新强调一次哦，我自己学生物的，我怎么可能会不知道？这些这些这些这些疾病的那个诊断标准是什么？他说你有忧郁症，然后我要帮你换药，我就说 OK， 我就重新调一下药物。我就想说，应该这次跟上次做演讲一样，我应该都可以撑得过去吧 ？OK， 好，可以，可以。医生换了药，然后我就吃。不过很可惜的是，这次没有像上次的焦虑症一样那么的顺利。就是我的绝望感跟无望感，然后还有对于我自己博士论文的产出的压力跟焦虑，日渐增加，日渐增重，而且随着我的资格考 （qualify） exam。越来越接近，然后我却挤不出东西来的时候，就是研究做不出来，然后我感到更加的难受，真的是只能说难受跟痛苦，更加的忧豫，觉得说自己一无是处，然后想要逃离这一切，想要逃离这一切，然后。严重到什么程度呢？严重到说我所谓的逃离这一切是指自杀，对，就是这么严重。我所谓逃离这一切是指我要去自杀。然后说个题外话，也不算题外话啦，就是我当然除了去身心科就诊之外，我还有去学校的自伤中心做自伤。然后学校自伤中心在我表明了我的自杀意念非常强的时候，他们做了一个动作，让我觉得非常的更更更为难过，真正难过。他们做什么动作？他们紧急结案。然后说法是，就是为了保护双方的安全，为了保护心理师还有个案的安全，所以他们选择紧急结案。然后我就想说，哎，这这个这个，我说明之前有讲过了，反正紧急结案这件事情给我很大的，给我很大的那个压力跟跟不知所措。然后总之我就去住院了，我就去住院了。然后大概住完没多久出来之后，我就想说，好啦。忧郁症嘛。基因一半，环境一半，那我就换个环境，对我就换个环境，所以我就跟我的指导教授提了休学，然后他也知道我的情况，虽然他没办法同理，不过他知道我的情况，他觉得很我的情况真的很严重，而且影响到了实验室其他同事的情绪了，所以他也很干脆答应我的休学的这个要求。然后在我提完休学之后，我突然变变得非常的高亢。就在我离开、踏出学校大门那一刻，我突然觉得自己，哎、欸，无所不能，什么意思？我突然觉得说，哎、欸，没有博士班也没也无所谓啊，没有博士班这个学历也 OK 啊，甚至因为我是跳级念博士班的，所以我没有硕士学位。我也可以活很好啊，就是突然充满了自信，而且是非常自我膨胀自信，觉得说啊博士不就是不适合我啦？不过工作一定我 OK， 我那么厉害，我那么屌，就是在那间大学拿了第二名毕业，我那么厉害，我一定 OK， 什么都 OK， 对，然后心情维持在很嗨的程度，好一阵子，好到。好一阵子到什么时候呢？就是我踏出校门之后，然后嗨了好几天，然后直到回诊的时候，我跟医生讲说：“哎、欸，医生，我忧郁症好像好了。”哎，然后医生说：“怎么回事？”我就说：“我最近的情绪长这个样子。”然后其实我心里面也有另外一个答案呐、啊。就是我的忧郁症可能没有好，我忧郁症可能没有好，然后医生听完之后给我给我一个答案，给了我一个答案。他说你这个可能是早期发作了，然后从此之后我的病名，虽然早就有预感了，早就有预感了，我再重复说一次，我学生物的嘛，早就有预感了。所以我的病例表上面，从忧郁症改成了躁郁症。对，然后所以我就我到现在已经维持一年了吧 ，bipolar disorder 这个病程已经维持了一年了，躁郁症这个病程已经维持了一年了。然后直到现在都还是在定期服用药物，然后在减减药当中，算是有在进步。慢慢的在走向回归正轨，我不喜欢用“回到正常”这个词啦，因为就好像显得身心症患者就不正常一样，身心症患者也是人呐、啊。总之呢，我在解药当中，然后这几天的情绪因为解药关系也不是很稳定，不过这都是题外化，所以从刚刚，嗯，先喝口水，等一下好了。我尽量喝一下水。好，所以从刚刚的我的病程就可以知道了，我同时经历了三个台湾当中可能最常见的三种身心症，分别是焦虑症、忧郁症，还有躁郁症。好，那接下来我就来细讲这些症状。或者是说要怎么样判断自己有没有这些症状？就是先从焦虑症开始。焦虑症有分很多类型，不过我先讲在生理上面可能会比较常见的一些反应。常见反应有头痛、心悸、盗汗，然后不自觉的颤抖、失眠、过度呼吸、过度换气，然后可能会有一些肠躁症，还有一些肌肉紧张的情况。然后很多人会因为自己心悸，然后自己过度换气，应该说自己肠胃不适，所以去挂了心脏科或者是肝胆肠胃科。对我在这边讲个故事哈、哦，就是关于焦虑症的，应该说关于有些人会去因为这样子挂心脏科或者是肝胆肠胃科，然后拿的药可能都没什么效这件事情。其实有，我可以举个例子，就是，呃、有一个对我很好的邻居阿姨，就是在我第三次自杀这边我不就不赘述我怎么自杀的了，反正那时候我的第三次自杀蛮严重的，然后救护车跑来我们社区，然后全部人都跑出来看看我那个很严重的伤口。然后看着我上担架上救护车，然后那位阿姨她吓了一大跳，她之前因也因为有肠胃不适跟心悸的关系，去挂了心脏科跟肝肝胆肠胃科这两科，然后他那一次被我吓到了，他整夜睡不着，后来呢，他去身心科诊所，终于下定决心了。就是去身心科诊所看一下，结果呢，就是拿了千优姐拿了一些药回来，她应该是被诊断成忧郁症啊，轻度忧郁症，我记得没有错的话，轻度忧郁症，然后开始吃了身心科的药，然后发现，哎、欸，这些毛病全不见了，啊哈，心心脏科、肝胆肠胃科，哎、欸，下去直接下去都没有用。吃生心科药物最有用，不知道看人啊，知道看人，也是要看当下的判断怎么样。总之呢，如果同时出现我刚刚说的这些症状的话，就是要特别注意是不是焦虑症的产生。然后我刚刚跳级了，就是我刚刚提到了轻度忧郁症。那么忧郁症又是怎么样的一个形形态呢？它其实是，嗯。种很严重的心情不好。因这样子，你会觉得说啊，忧郁症只是比较严重的心情不好，或者是,是时间拉了比较长的心情不好。那为什么会特地把它分出来一个病名？原因是这样子的，就是他的他他其实忧郁症，同时也很影响到自己的生活机能，就是已经他的症状其实非常影响到自己的这种机能。对，他会有什么样的症状呢？就是当然就是闷闷不乐嘛，就是很不快乐，然后而且很不快乐时间拖得很长。我记得他的标准是一到两周吧，记得没有错的话，这个要去查，这个我不确定哦，这个、我不确定，我只是大概给一个数字而已。然后大概最对我来说最明显的反应就是会失去平常原本有兴趣的东西。对平常有兴趣的东西失去了兴趣啊！我在讲什么？好，举个例子啊，就是我平常所候喜欢玩 PS4 或者是一些电玩，不过在我郁症发作的时候，我对这些就会感觉到没有感觉，就是强迫自己去玩，然后玩到哭，这这感觉也是有点奇怪。然后再就是兴趣会降低，反应会变迟钝，记忆力变差，一样没办法专心，然后。生活会变得很懒散，变得很懒散，可能会觉得说我要生活，但很多人生活都变懒散了。不过我的生活懒散是很严重的一种，就是可以躺在床上，不划手机，不做任何事情，然后就只是单纯躺在床上，然后三四小时就这样不见了。然后还可能会伴随着因为生活懒散的关系，所以食欲不振，体重减轻，然后。失眠就是绝对又会有的，失眠绝对会有的。然后在心理层面上面，则是会有没有原因的自责、罪恶感，觉得自己很没有用、很无助、很无望，所以这衍生了自杀意念、跟自杀的企图，甚至做出了自杀的行为。好，这是大概是忧郁症的部分。那躁郁症呢？躁郁症又是怎么样？躁郁症它可以分，躁郁症就是如它字所，如如这个名字所阐述的，它其实就是有分躁症跟郁症。郁症的话，就大概就是跟忧郁症没有什么差别，就是有忧郁症。那什么叫躁症呢？呃，关于躁症，很多人都有一个误会，就是只说很烦躁的意思。但其实不是哦，这个是中文取名上面的一些嗯不好的地方。躁郁症指的是躁躁郁症当中的躁症，其实指的是情绪过度的兴奋，然后睡眠需求减少，然后可能会想要，可能很容易生气，然后喜欢去争论辩驳，然后或是过分慷慨。然后很热心，很乱花钱，然后言行夸张，然后自认为自己很有能力，觉得自己很强，就如果我刚刚说的故事一样，我觉得自己强爆了，我觉得自己 OK， 这就是躁郁症。然后在美国精神科诊断手册里面就有提到说，其实忧郁症患者只要发作过一次躁躁症，他就是会被归类在躁郁症里面。我再说一次哦、喔。为什么我的病历表上面会从忧郁症变成躁郁症的原因，就是我发作过了躁症。虽然我的躁症不是很明显啊，对。所以依据躁症明,明不明显这件事情，其实躁郁症有分两类 ，Type One 跟 Type Two， 就是第一型跟第二型。第一型的患者就是自己的情绪有多嗨，然后之后可能就会降得有多低，这叫第一型。然后第二型的话，就是像我这样子，就是躁症不太明显，其实没有到很明显。虽然我刚刚有说，就是我觉得自己可能会觉得自认能力很强，可是我没有说强到说我觉得说自己无所不能。我还是有一点点自觉，就是我还是有一点极限的。然后我也没有说，就是睡眠需求有减少到很严重的地步。所以我的躁症其实是不明显的，然后躁症不明显，但是预期非常明显的这种类型就叫第二型躁郁症。好，那接下来我就大概到目前为止我都已经介绍完，就是三种比较常见的身心症了。那我接下来想要想要谈的是，当我们自己或得到了身心症，那旁人的反应可能会是怎么样？为什么会提到这个呢？因为，我曾经在我要自杀前，就是跟我父母谈论自杀。哦，这次这超屌哦！我居然敢跟父母谈论自杀这件事。就谈论自杀的时候，他们就一直问我说，我为什么想自杀？我为什么想自杀？对，然后我也给出了答案，就是。自杀意念并不是我能控制的，我就是大脑生病了。然后我希望你们能够同理我，就是我的言下之意就是请他们放我去死吧。当下我还是严重，所以我提了这个莫名其妙的要求。不过他们当然是不同意啦。对，哎、欸，后续长什么样子我就不再追述了。就是要的话，下一集再讲。然后，关于同理这件事情就显得非常重要。就是对于身体的其他疾病来讲，我们能够去同理别人为什么生了这个病，或者是知道他的痛苦的来源。可是身心症不一样，什么意思？今天拿肠胃炎，呃，应该大家都都有听过，就是肠胃炎的例子。今天，你对忧郁症患者或躁郁症患者说，就不要那么嗨啊,啊！你应该要嗨一点啊，或者是你干嘛那么心情不好？为什么想自杀了？人生多快乐，多那么多可以尝试的事情，想自杀真的是真的是有病、啊、还真的有病、啊、其实我们就真的有病啊，没有办法。就然后这件事情就网络。你对于肠胃炎的患者，最好不要去上厕所一样，就是对着肠胃炎的患者说，你肚子不要那么痛，你肚子就不要那么痛嘛，你干嘛要拉肚子呢？拉肚子多痛苦啊！然、啊、后我相信你这样子对你肠胃炎的朋友这样说的话，他应该会把屎喷在你你脸上吧？我再猜，对，有个恶心的。然后之所以没办法同理的，呃、还有一个例子。就是大家不知道有没有听过驼瑞氏症，驼瑞氏症患者在平常的表现上面跟我们没有什么差异，思考方面也很正常，而且有些人甚至还特别聪明。但是他们在对话或者是在日常生活中都会有一些我们称之为 t i x 的症状。什么叫 t i x 就是他们可能就是說在说话的时候。或者是说，在做走路活动的时候，都会有一些肌肉突然紧绷、颤抖的现象；然后在说话的时候，会有一些啧啧声，像这样子啧啧声。然后这是他们没办法控制的，因为他们大脑就是不自觉放电，真的他们没办法控制，在某些脑区不自觉的放电，然后。就刺激到了他们的神经，应该说肌肉的活动。什么叫做？你可是想说什么叫做没办法控制？我今天整个身体好好的，我可以行动自如，那什么叫做没办法控制？这边就是要讲到哈，我们就是身体活动的地方，其实是只占了部分的脑区。你今天想想看，你能够控制你的大脑吗？其实是不行的哦，就你的大脑在某方面来讲，它想要什么时候放电就什么时候放电。然后有人就要反驳了，哪有这种事情？那我就举一个最简单的例子好了，就是你为什么现在正在呼吸？你可能会觉得我在光杀小，对，为什么我要举这个例子？就是为什么你不会忘记呼吸？在你听这个 podcast 的此时此刻，你怎么依然在呼吸，不会去忘记它？这其实是因为脑干在放电呢。你的脑干会根据你的血氧量有多少，然后去判断说你的呼吸频率，还有你的呼吸的长长短，该有多少的分量。然后这是你没办法控制的。你当然可以控制你的呼吸，没有错，但是你没办法控制你。忘记呼吸这件事情，然想说，如果可以忘记呼吸的话，那么自杀就变得非常容易了。对，没错。想，想，想、啊，抱歉，你想想看，你可以控制忘记呼吸这件事吗？不，当然这是不行的。对，没错，就是不行。这是人类生理上，或者是说大脑结构上，就是被这么设计的，就是不行。所以这就,就回，再回归到主题，就是。身心症患者很不容易被同理，因为大家我根本搞不清楚他们发生什么事情，不管是为什么想自杀，为什么心情不好啊，为什么突然会很嗨，为什么要焦虑，他们搞不懂，没有体验过，搞不懂，就是就是正是因为没有体验过，所以才会用很多嗯、呃、非常刺耳的话。去安慰，尝试去安慰，或是自以为去同理，身心症患者。然后这其实其实对我们来讲，对我这种身心症患者来讲，其实是一个很很大的一个麻烦呐、啊。对，好了，讲完身心症患者，我接下来也想要讲完身心症。我想要提一个故事，就是在我其实我的忧郁症。应该对，这时候是忧郁症还是忧郁症？我的忧郁症曾经在我十七，在最早最早，在我十七岁的时候就已经发病过了。这样子说发病过，表示我有痊愈一段时间嘛？对，没错，痊我有，我的确痊愈了一段时间，然后大概维持了十年，然后直到现在。那时候是十年前嘛？十年前，对，十年前。所以大家对于身心症还不是那么的重视。所以我那时候住院的历程是非常的痛苦的，非常的痛苦。他们那些 SOP 是非常违反人性的。什么意思呢？就是我当时第一天住院就被关进了保护室。保护室你们可以想象成就是墙壁上镶嵌的绿色软垫，然后就是中间会有个病患被束缚带绑着，然后用一个很奇怪的姿势蹲坐在地上。对，然后我就是被这样子关着，然后被这样子关着，当然就是防止我去做一些傻事，或者是做一些伤害自己的事情。对，没有错。哎，保护室有起到它的功能，然后不过很，我说会反人性，或者是说很很让我很没有尊严的原因，是因为。我的任何事情，包括大小便跟吃饭，都是需要别人帮忙的。有些人会觉得说这哪有什么？不过你想想看哦，我当时十七岁，然后读了一所不错的高中，讲来讲说地志愿啊，那个区域的地志愿，所以我的自尊心是很高的。然后我其实很不能忍受自己被这样对待。怎么样对待呢？就是。要上小号的时候，是有护理人员，就是拿着尿桶，就是抵着你的尿道，然后说，哎、欸，你可以开始排尿了。然后当我要上大号的时候，就是有两位护理师看着，然后上完大号擦擦屁股，然后又把束缚带绑回去了。对，然后这就是大概我的住院里程。然后住院第一次的住院里程啊，我前前后后大概住了四次多的院。啊，不过这都是后话。我先讲完我十七岁那一年住的院的体验，非常糟糕。我只能说非常的糟糕。我当时大概住了一个月多，然后那时候我想说住院好吧，好？住是来休养的，没关系。我说不定住完院我就好起来了，这一切都会变好。所以我那时候是保持的蛮尽量保持的蛮积极乐观态度去看待住院这件事情。直到有一件事情发生，让我彻底的对当时的身心症，应该说的住院的那些流程，感到非常的不信任。有一天，我跟我那时候突然很想自杀，然后我就想说，能不能要一点镇定剂？我跟护理师老师讲说：“哎、欸，不好意思，护士，那时候还是习惯叫护士啊。”那个护士小姐就是，我现在很想要自杀，我该怎么办？我原本期待的是我会被打镇定剂，然后好好的休息。结果不是，他们什么都没有做，不是什么都没有做、啊，他们没有打针，没有让我吃药，也没有干嘛的。他们做的事情是突然跑出了两三位护理人员，把我绑起来，丢到保护室里面。我在想，花了发，我做错了什么？为什么要把我关起来？我只是说，我只是很老实的说，我想自杀而已啊，怎么会这样子？然后就很傻眼，真是很傻眼。而且对我来讲，做保护师是一件很没有尊严的事情，所以我那时候采取了一个行动，我换了一个方便的姿势，然后让我的大我的手可以露出来，然后我就开始啃我的大拇指。像啃鸡爪都一样，我想把我大拇指咬断，来挣脱束缚带。然后在我咬出血来的那一刻，就他们从监视器里面看到我做出危险行为了。然后他们就闯了进来，然后快速打了一针镇定剂，然后我就睡着了。起床之后就是，我就躺回到病床上了。起床之后已经在病床上了，已经不是在保护室里头。然后他们就，包括医生都跑过来问说，为什么我有刚刚那样子的行为？我就老实说，你们一开始就帮我打镇定剂就好，为什么把我关进保护室？为什么要把我关进保护室？到底为什么？然后反正他们理解完原因，然后也没有给我回，也没有给我回答，真真讨厌，没有给我任何的回答。反正他们就说，就是，嗯，就是那个流程上就是要这样做，所以他们也没有办法。我说，所以你们这样子是说的意思是说，我今后如果想自杀的话，我就不能鼓励我不要跟你们讲嘛，这样让我痛苦在那，在我就让我在那边痛苦着，然后不能讲，然后我就说好啊，你们要这样子搞，那我就都不讲，我就跟我的室友一样都不讲，我扯到我室友了，好，我那时候住院有一个室友，他也蛮有趣的。我有一次问他说：“那个不好意思，你是为什么住为什么住院啊？然后他回答我说：“因为我生病了。”然后我就想说：“靠，腰你在光小。因为我没有生病谁进来啊？”哦，我想说：“啊，算了算了算了，不要不要不要不要讲就不要讲，不想听就不要听。”对。然后当时我十七岁嘛，所以我在病房里面应该是算最年轻的患者。所以说，就是里面老人家特别多，然后价值观跟那个行为模式就是跟我们不大嘎，所以也很难聊得起来。所以我在里面过得非常无聊。我、哦、先说我在住院里面是没有网络，也没有没办法用手机的。十年前也没有什么智慧型手机啊，所以违禁，总之精神科应该说身心科病房的违禁品非常多。不能带尖锐物品啊，不能带皮带啊之类的长条状的物体啊都不能带。然后现在则是多的网路这些字，就是不你不能你不能带会有网有網路功能的东西。然后要跟家人联络的话，就只有一种方法，就是去打电话卡打公共电话。所以每次到了公共电话时间的时候，就排很长的、欸、队，然后大家分别跟自己的家人报平安这样子。哎、欸，这些都还不错、呃。然后我刚讲到说，老人家的那个价值观跟我不一样嘛。他们在聊天过程当中，他们有讲过让我非常，呃，要说生气或者是说很不耐烦的话也好。他们那时候跟我讲说，就是问我说为什么住进来，我就很老实说，因为我想自杀。他就说你那么年轻，干嘛自杀呢？就是人生这么美好，你应该多尝试一些新东西啊！干嘛自杀？为什么会想自杀、啊？真的是，然后我就莫名其妙被你被念了一顿，很莫名其妙被念了一顿。然后我就想说，好吧，这應是应该是价值观不一样。结果后来听说，叫我不要自杀那个老人家，他自己是烧炭失败被强制住院进来的。我觉得我，我我那时候真的是觉得说，精神科病房应该说身心科病房，不好意思讲错，证明。身心科病房，这是大家都有病，太有病了，真是太有事了，就自己想自杀，然后叫别人不要自杀，然后超莫名其妙的。好，这就是这是题外话了，这是我的大概我住院的经历长这個样子。好，总之，呃，我住了一个月之后，就是有护理人员就是有打电话给我的父母说，就是还是把我接回家吧，因为。我的住院的成效不是那个效果不是很好，我的心情还是很低落。然后原因也是就我讲的，因为他们面对我想自杀这情绪，他们却只能够用惩罚对我来讲，这是惩罚，用惩罚的方式来对待我，所以我心情不好什么的时候，我什么都不讲，我压抑了我自己，所以理所当然的，怎么可能会好？然后那时候医生也坦跟我坦诚了，他已经试过了医院。本院里面大部分的應，应该他他用的词是全部，全部的药物配方配法，就是组合药物的组合。在十年前那时候的那个可以用的药物还不多，所以他们大部分都是希望你吃完药之后变得想睡觉，变得反应迟钝，不要想那么多，然后顿顿的这样子，然后所以。十年前药物很复杂、哦，他们有那种就是让你变钝的药，让你思考比较缓慢的药，同时也有一些药是抑制副作用的药。然后，诶、欸，我是不太确定了，好像也有抑制副作用副作用的药。反正药量就每朝吃药的时候就是一大把，然后里面就是主要主线药物，然后抑制副作用药物，然后抑制副作用的副作用的药物之类的，所以。药要,要吃了一大把，一天大概要吃，我那时候最多吃到38八颗吧，快40颗的药，一天就一天，早中晚睡前都要吃，对。然后现在的药物跟十年前已经不一样了，就是越来越多有有有有效的药物被发明了，也被 FDA 所认可，然后这些药的副作用也都很小，然后最重要最重要的事情是现在的药物啊。就是如果有些人要借由吞安眠药或者是吞进整个药物来自杀的话，其实变得非，其实是一件不容易的事情，因为这些药物就是被设计成这样，你要 overdose， 你要过度使用它，然后来做自杀，它的致死率是非常非常低的，所以这些药除非是一些管制药了，就是你可能吃个百颗还不一定会死，所以这就是。一方面有治疗效果，一方面又已经考虑到了忧郁症或躁郁症患者想要自杀的这一面，所以整件整个药物就变得非常的安全，而且基准也很明确，所以哪些药有效，哪些药没有效，就是医生到现在已经有更多的选择了。好，回到我刚刚，因为当时有说医院的那个药物。的组合对我没什么用了，所以我就被转接到专门的青少年精神科。那时候十七岁嘛，还算青少年，就是转到那边青少年精神科，遇到了不错的医生，遇到了院长，然后他很有经验，然后他开的药物，因为是因为是精神科专门的诊所，所以药物种类当然会比那个非精神专科医院的药物种类还要来得多。所以他那时候就是真的找到了一个适合我的药物。啊、呃，这边要讲一下哦，就是我曾经有听医生抱怨过，也不能说抱怨啦、啊，就是有听医生，呃，说过一件事情：，同样成分的药物可能有四种，可是偏偏呢，对于某些人来走来讲，只有第三种有效。有些人吃第一种会过敏，那就算了，过敏的那就是算了嘛，那、呃。总共有四种药，有些人偏偏就是对其中一种有效，有些人就是全部都有效，就很奇怪。同一个成分、哦、同一个成分只是不同品牌而已。然后这件事情也只能靠实物上的经验去做累积，去做判断。所以医生也是蛮难当的啦，<笑>医生也是蛮难当的。对。然后，总之我要说的就是。十年前跟十年后已经大不相同了，就是对于身心症，大家越来越重视，也有更多的药被发明了出来，所以说，大家可以去，可以很安心的去看身心科。如果你发现自己有我刚刚前几分钟我已经忘记了。那些症状的话，不要排斥去看精神科。我曾经看过一个美国的文章哦，就是关于排斥去看精神科这件事情。就其实到现在还是有人觉得说去看精神科是一个很不好的标签。什么样的标签？疯子。我们这类人常常被叫做疯子。对。所以说，在美国，我在美国的某篇文章上面有看到一个滑稽的故事，就是有一对夫妇，他们两位同时都患有忧郁症，然后去看了同一家医生，拿了同样的药，然后都跟医生要求说：“拜托，不要跟他的另外一半讲。”然后滑稽的故事来了，就是他们在他们的家里面同时藏着两份同样的药物，然后对方都不知道。对，所以他们就是不想要让对方知道自己有忧郁症这件事情，然后在同一个房子里面藏着两份相相完全相同的药，我就觉得很滑稽。对，就是在这边再一次呼吁啊，身心症就只是生病而已，大脑你的大脑生病了，所以真的不要去排斥去看身心症、身心科，不要排斥去看身心科。就是，尤其现在的社会已经相对比较开放了，就是面对这些标签，应该是比较少。就我自己的感受啦，我可以很大方跟大家讲说，我就遭遇症，然后请大家就是有类似症状时候，就是当个那个类似，呃、欸，宣传小天使嘛，可以这样讲吗？呃，随便。反正就是呼吁大家说，有这些症状的时候，就是注意一下自己的身心状况，然后去看身心科。就如我刚刚说的那个阿姨，就是你们就去看，然后一定会有帮助的，一定会有帮助的。对，好，我今天 p o d c a s e 内容大概就这样，今天讲的蛮多的哦，我没想到我自己的自言自语可以讲到这么久，对。最后，最后，最后再让我讲一件事情啊，就是虽然说大家没办法去同理，或者是说去理解身心症是怎么一回事，尤其是对于正常人来说，去同理是一件非常难的事情。不过我还是希望你们能够做到关怀或倾听这两件事情就好了，然后不要对于我们的症状，或者是对于我们为什么呃得了身心症有任何的。呃，过多的疑问，或者是过多的呃说怀疑也好，或者是说指责也好，就是我希望你们能够做到的是倾听，还有关怀，起码只要是这样子，我只要这样子，我们其实都会好受很多。然后，当然最忌讳就是帮我们贴标签。我们不是疯子，我们只是生病了而已。对，好，谢谢大家的收听，我是难兄难弟的神人类生存指南的悠悠，再次谢谢大家，大家拜拜。